0: Soy Delfina Blacker, psicóloga, y junto a mi compañera Karina Pedula, psicopedagoga, queremos compartir junto a ustedes un nuevo tema para reflexionar. En tiempos actuales, donde tanto tiempo en casa despiertan niños y adultos la sensación de aburrimiento, de desgano, o por el contrario, encontramos en el uso de la tecnología el recurso principal de entretenimiento, creemos como propuesta interesante revalorizar el sentido del juego. Durante la infancia, los chicos no tienen responsabilidades adultas. Saben que los padres nos ocupamos de las cuestiones de supervivencia, alimentación, abrigo, cuidado. Por eso ellos pueden dedicar su tiempo y energía para investigar el mundo, aprender, descubrir, inventar, divertirse, hacer amigos, todos estos caminos se transitan a través del juego. Es por el juego que descubrimos el mundo, nos relacionamos con nosotros, creamos e inventamos nuevas formas y desarrollamos aprendizajes duraderos. Hoy no es fácil mantener intacta esta dinámica, ya que tantos estímulos invaden la vida de los chicos antes de tiempo. A esto le sumamos la realidad actual donde el despliegue de estas curiosidades está encuadrada en un entorno muy acotado que es el hogar. Es por ello la necesidad de replantearnos qué lugar le estamos dando en la dinámica diaria al juego, al juego que posibilite este crecimiento. Será oportuno distinguir y visualizar en qué momentos vemos a nuestros hijos jugar. No a juegos informáticos, sino a aquel juego donde él es el protagonista, donde él es el hacedor de cada momento de diversión. Es fácil dar cuenta que no juega mucho y la primera respuesta que nos surge es él elige jugar a la compu, lo otro no le divierte. Acá lo importante es dar cuenta que no sabe jugar, que no está acostumbrado a proporcionarse momentos de juego, no está entrenado, está simplemente acostumbrado que desde lo externo esté todo organizado entonces lo prioritario pasa a ser todo lo que se está perdiendo al no jugar creativamente. Cuando el periodo de la infancia no dura lo suficiente, uno anhela toda la vida esa infancia perdida y probablemente intenta recuperarla de alguna manera. La sensación de una infancia corta tiene que ver con vivencias escasamente ricas en juego, escasas en exploración sin un fin en sí mismo, solo por la diversión, es ahí el momento donde el aburrimiento produce un con qué divertirse, pero para esto el entorno debe ser facilitador para que estos momentos se generen. Para profundizar sobre la real importancia del juego, citamos a Winnicott, quien define el juego como una serie de actividades voluntarias que, que divierten y se ejecutan sin razón u objetivo específico, alguno distinto al de distraerse y pasar un rato agradable pero nosotras a esto le agregamos que los juegos no son solo para divertirse. Son indispensables para construir el pensamiento, la individualidad, la autonomía y para la socialización. A través del juego se elaboran situaciones de la vida. Las verbalizaciones que hacen parte del juego nos dan información del pensamiento de los chicos. Es así que no solo podemos entender las emociones que viven, sino también hacer las intervenciones que ayuden a elaborar esas situaciones que surgen. Así un niño puede jugar a que se ve con sus amigos en el cole. En este contexto, esto puede abrir una puerta a trabajar, desde el juego, cómo se está sintiendo con la ausencia de estos momentos. En ocasiones, simplemente liberar los pensamientos que pueden no estén en la conciencia, pero que el hecho de hacerlos presentes ya genere un efecto positivo. En otros momentos podemos encontrar soluciones concretas. El juego construye individualidad. A través de las distintas situaciones que se plantean, el niño se reconoce, se descubre, reconoce sus debilidades, sus posibilidades, se posiciona frente a los demás, se impone o se deja llevar, se desdibuja en el todo o por el contrario muestra superioridad y no logra dar espacio a los demás. En la medida en que se vivencian estas situaciones, se pueden construir recursos más acordes para una socialización sana y empática. El momento de juego sirve para perseverar, desarrollar paciencia, el juego da lugar a aprender a esperar, un juego reglado en la edad de escolaridad primaria instala las reglas como parte de la dinámica entendiendo que sin ellas es imposible jugar. Esto luego es trasladado a la dinámica familiar o social donde, donde también sin reglas la convivencia se torna compleja. Los momentos de juego tienen y merecen varias modalidades. Entre espacios solitarios, donde el niño encuentre sus recursos para desarrollar su propio juego y dar espacio a que surja la curiosidad. Y otros, donde un moderador adulto dé estrategias específicas para relacionarse, como así también poder dar luz a los sentimientos.
1: El juguete cumple un papel clave en estos procesos de maduración, dado que colabora en el aprendizaje de la relación causa y efecto. Si empujo el camión, se mueve. Y el cálculo de probabilidades mediante el ensayo de error, si quiero que el camión llegue hasta la mesa, debo empujar más fuerte. Los juguetes, los ensayos que hagamos con ellos, nos dan una devolución directa de estos movimientos. Es así que desarrollamos teoría de cuánta fuerza necesito para, o qué va a pasar si no tengo un buen uso de mi juguete. Todas ex estas experiencias, si no son vividas desde el juego, luego son advertidas en situaciones donde se espera de los niños una mejor respuesta. Pero lo cierto es que es la primera experiencia de ese niño frente a esa situación. Por ejemplo, puede estar un niño en el jardín y recién allí tener acceso a juegos de trasvasado o de manipulación más fina, y ser este un desafío que lo exponga y lo evidencie, evidencie sin experiencia previa, porque aún no ha tenido desde su ámbito una experiencia parecida. Los mejores juguetes suelen ser los que no son juguetes. Una sábana que se transforma en una carpa o en una capa, una escoba que se transforma en caballo. Es el momento pleno de la creatividad, de dar espacio a la imaginación. En cambio, los juguetes más sofisticados son más difíciles de ser reinventados por ellos mismos, si bien son, más, son muy útiles para trabajar situaciones y desplegar habilidad social. Para poder dar rienda suelta a la imaginación, es indispensable contar con una habilitación del adulto, un encuadre lo suficientemente flexible, un espacio con límites donde el niño sepa lo que puede y lo que no puede hacer, pero con los permisos necesarios para el despliegue del juego. Frente a una actitud paternal que sancione cualquier idea del niño o impida utilizar otros elementos a la hora del juego, no permite disfrutar de un momento y estamos inhibiendo la oportunidad de la que la creatividad se despliegue. Esto no implica dejar libertades totales y permitir que un niño tome un riesgo innecesario. Por ejemplo, treparse por los sillones por estar jugando a Tarzán no es seguro. Y no por ello lo estamos limitando en su creatividad. Los límites no impiden el juego, lo organizan. También es importante identificar que frente a la elección de un juguete es clave la edad del niño. En la primera infancia serán fundamentales juguetes que desarrollen la función simbólica. Jugar a ser el papá o la mamá, a cocinar, a tomar el té. En este sentido, el uso de disfraces posibilita crear situaciones de lo más variadas y los introduce con facilidad en el mundo de la fantasía. El juguete sirve como facilitador para adquirir experiencia y desde esa experiencia aprender a resolver problemas. El juego y los cuentos son los recursos principales que tienen los chicos para comprender y metabolizar las cuestiones de la vida diaria. Organizar momentos de lectura que colaboren en la rutina, por ejemplo, incorporar la lectura de un libro a la hora de acostarse, es un momento ideal, ya que la, la lectura los relaja, a diferencia de la televisión, que suele excitarlos más. A medida que crece, el niño parece perder interés en los juguetes o en momentos de juego creativo. Será importante, entonces, fomentar estos momentos y no quedarnos con la idea que los tiempos han cambiado y hoy en día los juegos electrónicos son más de su interés. Es cierto que no podemos quitarles el contacto social que le genera el ser parte de estos juegos, pero generar otros espacios de juego pleno es algo que debemos trabajar desde nuestro rol de padre. Es importante encontrar un equilibrio ya que la televisión puede dar o la oportunidad a que el niño se identifique con algún personaje de los dibujitos. Les pasan cosas, a estos dibujitos les pasan cosas, y, y son cosas humanas y llenas de conflictos, tales como les ocurre a todos en el día a día. A partir de estos personajes, los chicos pueden verlas a la, a la distancia, la situación, lo que les permite tolerarlas y comprenderlas hasta asumirlas como partes de sí mismos. A diferencia de los cuentos que les contamos, los chicos muchas veces están solos cuando ven televisión. Falta la interacción humana. Ahí es donde hay que hacer una intervención. Si no hay un adulto que modere las, las ansiedades, un adulto que los calme si hay alguna escena que los atemoriza, contrariamente a lo que ocurre en el juego, que en ese momento queda inhibida la acción, indispensable para procesar lo visto o lo vivido. Así, se entiende que la televisión es solo un recurso secundario, y aconsejable que no sea la atracción predominante. Somos como padres responsables de las experiencias que viven nuestros hijos, por lo que es parte de lo que les brindamos privilegiar el juego como lo hacemos con la alimentación sana o los hábitos saludables. Durante una larga etapa que coincide con la escolaridad primaria son muy adecuados los juegos reglados, los que son individual o los grupales, los juegos de cartas, los juegos para desarrollar habilidades de pensamiento. En todos ellos se ponen en juego las habilidades sociales y es posible trabajar y asumir tiempos de espera, tiempos diferentes de respuesta de cada uno de los que están jugando. Esto habilita a tener la tolerancia como parte de la convivencia y a la paciencia como estrategia social. Como dijimos, es tanto lo que abarca el juego en la niñez que queremos continuar ampliando este tema, por lo que en nuestra próxima entrega les brindaremos más elementos para que, siendo nosotros los responsables de la educación de nuestros hijos, Demos al juego el lugar y el valor que merece en la vida de ellos. Un niño que juega es un niño feliz. Y eso está en nuestras manos.
0: Les agradecemos a todos la escucha. Y continuaremos ampliando este tema y acercándoles nuevas temáticas que nos alienten a capitalizar este tiempo es una oportunidad de crecimiento familiar hasta la próxima